0: ご機嫌いかかがででしょうかスパーーークコーヒーの田中ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーのお話と聞くと応援したくなる夫婦で小さなお店を経営している日常についてお話ししている番組ですはい今日は8月の9日月曜日祝日でございます出だしのところがまだ自分で決めておいてあの慣れてないんですけれども口が、はい、まあまあ,あのしばらくこの感じでやっていこうと思いますいろいろな配信者さんのやつをサンプリングしてですね実はこの番組を構成しているわけなんですがはいあのボイシーパーソナリティでねあの仙台在住でもおなじみなんですけれども精神科医の家具俊先生っていらっしゃるんですが彼の話とかあとまあ話しぶりりってていうのがすごく参考になりまして、まあ、僕とはねもちろん全然あの毛色の違う感じのちょっとね何だろうイケメンなのかなでイケボだと思うし、まあ、結構ね女性にモテそうな感じで,でかつなんか話もちょっと面白い感じに、えー、お話しされてる方がいらっしゃるんですけれども出だしのところはカグシュン先生のちょっとあの参考にしたりしています。はい彼の出だしがですねこんんなな感じなんですねこの放送は精神科医で元世界一周バッ,クパッカーのカグシュンが人の心の奥深さに迫りより幸福な人生を送るためのヒントを共有するポイシーですっていう感じなんですよちょっと似,似てないか似てないですねまあでもなんかそうあの冒頭でこれどういう番組ですよっていうのをあの短く喋っておくっていうのがまあ結構いいかなっていう風うに思っててでそれを一番うまくやってるのがカブシュン先生だと思うんですよね、うん、ボイシーの中で言ったらワーママハルさんとかもそんな感じで最初に言ってくれてますよね、うん、なんだっけワーママハルさんだとようこそばまま春ラジオでこの放送はワーキングマザーたちがワーママサーバイバルをどう賢くしたたかに楽しく生き抜いていくのかそんなテーマでお送りしておりますはい皆様いかがお過ごしでしょうかみたいな感じで始まるんですけどちょっとすごくないですかあのどっちももう空で言える感じで覚えてるんですけどまあ僕それはそれはどうでもいいですねあのまあそういう感じでね、あの番組のなんだろうなクオリティみたいなものを上げていくために日々アップデートをしてますよという、えー、オープニングトークでございました、はい、今日は祝日ということで、うんとまあ、どううななんだろうな祝日だからこの内容というわけでもないんですけれども、はいえー、っとちょっとこのコーヒー関係で、えー、コーヒーとオリンピックとつなげてですねあオリンピック昨日終わりましたね、はいえーまあ、楽しませてもらったわけなんですけれども。コーヒーとオリンピックっていうところで,とです、ね、ちょっと、あのー、話題になっていることがありましてそれ何かっていうとオーストラリアの選手村では毎日専属のバリスタがコーヒーを入れているという話題なんですねこれがです、ね、なんか記事になってましてえ今日はそれについて取り上げてお話をしてみようと思いいいまますすぜひ最後までおお付き合いくだささこの番組は小さなな店を応援するあなたを応応援援るあたしています。ささてさてオーストラリアの選手村でのコーヒーのお話なんですけれどもまあ、この話題、ですね、まあ、実は最近、あの音声配信コーヒー関係の音声配信やられている翔平さんですねたびたび出てきますけれども翔平さんがまあご自身でやられているヒマラヤの方でもお話ししてましたしあとは、まおいしいパーソナリティーでもあるんですけれどもそっちの番組の方でも取り上げて、えー、紹介されてました。はいでね翔平さんはちょっとオリンピック関係の仕事を今されているそうでというのも彼ね、ね飲食関係のお仕事ってことでまあそのそのものズバリ何ていう会社にいるのかとか僕わかんないんですけれども、まあ、あのプレスの方向けに食事を提供するお仕事を選手村,選手村じゃないか、まあ、オリンピック会場の方でやられているっていうことなんですけれどもまあその辺のね事情もあって、えー、まあ伝え聞いたお話だと思うんですけれども。まあ、そのオーストラリアチームのんーと選手村ではコーヒーがえーまあ専属バリスタによって提供されているということが記事として挙がっているわけなんですね。で、ですねこの話題、昨日のあの雑誌「コーヒーカルチャーマガジン」スタンダードが出しているメールマガジンですね、ニュースレターの方でも取り上げられてましてなので、あこれは。あのコーヒー関係の話題としてはやっぱホットなものなんだなっていうことで今日僕も取り上げてるわけなんですけれどもちょっと元記事当たってみようと思いますで元記事がこれは「ザ・ガーディアン」っていう記事ですね、まあ、海外の記事になるんですけれどもなのでこの話題多分日本語であの記事になってるっていうものは多分おそらくないと思いますと思いまますし、まあ、知ってあげればそのねスタンダードのニュースレターでちょっと触れ,触れられてるっていうことだと思うんですけれどもこのガーディアンの方がですね見出しが面白くてオーストラリアスシークレット・ウェポン・あった東京オリンピックス、グッド・コーヒー、オフ・カウスていうやつなんですけれどもえっ、ー、とまあ、オーストラリア代表の秘密兵器東京オリンピックでの秘密兵器はまあもちろんコーヒーだよねっていう見出しがついています。でうんとまあ、写真が載ってましてエスプレッソマシンですねリネアミニっていう丸底社の機種があるんですけれども、まあ、あの家庭用と言いつつ、まあ、これほぼほぼまあ業務用のものだと思うんですが、まあ、設置が可能なタンク式といわれる水道と直接つなぐ必要がなくって、えー、まあマシンについているタンクで。抽出がでできるっていうタイプのものなのもな、まあ、こういうね出先で抽出するのに、えー、すごく役に立つマシンなんですけれどもこれを3台用意してで専属のバリスタというのがですねエリオット・ジョンソンさんという方この方はうんとメルボルン出身なのかなはいで、まあ、最近は過去5年間北海道でバリスタの仕事をされてたということなんですけれどもまあなんかこの人とそのオーストラリアの、まあ、オリンピック協会なのかなっていうのがなんかこうマッチングしたんでしょうねでコーヒーを提供してくれっていうことに多分話がまとまったと思うんですけれどもまあ彼とあとはまあチームでって書いてあるのでカレー以外にも、ね、もちろんバリスタ立ってやってると思うんですがなんとなんと1日に600杯のコーヒーを作って提供しているとそのオリンピック関係者にですねもちろん選手団だけじゃなくって関係者の方にも提供していると思うんですけれどもなので人数って、ね、かなりいらっしゃると思うんですが、まあ、その数、なんと1日600杯と。1日600杯ってねこの間なんかちらっとそういう話題出しましたけれどもあの仙台の中心部のチェーンのカフェで提供するコーヒーの杯数とほぼほぼ同じですねはいなのでそれを、まあ、何人かのチームでしかもこのリネアミニ3台を使ってて600杯出しているとといいいうここになります、ね、これはすごいですねねれはごでかにそのオーストラリアチームの方がコーヒー好きかということなんですけれども、まあ、コーヒーといっても,もうそのブラックのコーヒーを飲んでいるわけではもちろんおそらくなくてですね大概はミルク入りのドリンクを飲んでいると思いますで実際、記事の中でも書かれているのが、うん、とフラットホワイトですね。これ、まあ、以前の放送でもちょっと紹介したことがありますけれどもエスプレッソプラスミルクで作るメニューでフラットホワイトという、まあ、オーストラリアの定番ドリンクがあるんですがエスプレッソダブルショットですね、まあ、あの強めのコーヒー感強めの味わいのミルクドリンクという陶器、はいまああの,のカップで提供するとすればまあ7オンスのカップを必ず使うという、えー、一応決まりは決まりというか。うん、あのまあ共通理解があると思うんですけれども、まあ、そのダブルショットのミルクドリンクを多分オーストラリアの,このオリンピック関係の方は好んで飲まれているということですね。で、うん、とさらに記事を読んでいくとですね、まあ、この使われている、ここでじゃあ提供されているコーヒー、どこなのかっていうのは、まあ、コーヒーやってるものとしては気になるわけなんですが、そのものズバリは書いてないんですよね。はいえー、っとですねまああのパプアニューギニアとブラジルのブレンドのコーヒーを使っていてローステッドローカリー not far away from the village って書いてますけれども、まあ、その選手村からそんなに離れてないところで、えーまあ、ローカルで焙煎されたコーヒーということなんですけれどもその店を教えてくれという話なんですが、えーっとまあ、これね翔平さんも言ってたんですけれども日に600杯提供するってなると、まあ、20g1 回のエスプレッソ抽出で使うとすると 12kg っていう計算になるんですよ単純計算でなのでこの量はとんでもないですよとこの量を毎日供給できるロースターは果たしてどこなんだというお話なんですけれども。ローカル、うん、どうなんですかね、うんとまあ、この選手村の情報が、まあ、僕は全く関係者でも何でもないので選手村がどこにあるのかとかってよくわからないので想像でしか言えないですけれども、まあ、オーストラリアっていうことで言ったらシングルオージャパンとかじゃないですかねこの量をさばけるのって。うん、シシンングルオリジンローースターズってシドニーのシドニー発祥のロースターがありましてでその日本法人がねあの両国にありますけれどもそこに焙煎所がありましてそこにはえっとあれは2 0キロのプロバットかな2 0キロだっけまあ割と大きめの焙煎機が入っててでまあ、卸メインで今はねシングルオージャパンはやってでらっしゃるので、まあ、供給能力的にはシングルオージャパンあたりなんじゃないかなと思うんですが、まあ、そこはねあの情報ないので想像の範疇を出ないですけれども、まあ、オーストラリアつながりっていうことであれば可能性なくはないかなと思ったりもしますがままあまあとにかくその日本で焙煎された豆を使ってでなんだっけジョンソンさんジョンソンソエリオットさんエリオットさんね、えー、まあオーストラリア出身だと思うんですが、まあ、エレトさん自身も日本に、えー、いて仕事されてたと、まあ、言ったらそのオーストラリアのチームとしては人材もコーヒー豆も現地調達してで、まあ、なおかつそのホームの味っていうかねあの慣れ親しんだフラットホワイトを提供してでそれが、えー、オーストラリアのシークレットウェポンになってるっていうことなんですよね。オーストラリア代表は実際メダル獲得数も多いしまあねその競泳です、ね、もう昔から強いですけれどもはい、えー、まあその原動力にコーヒーがなってるんじゃないかみたいなねあのー、ことを言いたい記事だと思うんですけれども、はい、あの面白い話題ですよね。うん、うんでえっとまあ、僕自身の経験から思い出されるのはこれも前の放送でちょっとお話ししましたけれどもシルク・ド・ソレイユの仙台公演が行われている間にそのシルクのチームメンバーがですね毎朝のようにこうエスプレッソとミルクのドリンクをやっぱり飲みに来たんですよね。うんうんまあ、なんかそ,のそれがないとこう1日始まらないとか,、うん、あのなんか力が出ないみたいな、ね、感じに多分なると思うし。もちろんそのチームの中にはシルク・ロストレイユは本当にあの多国籍チームなのでいろんなあのバックグラウンドあると思うんですけれどもオーストラリアから来てる人ももちろんいるわけですねでオーストラリアから来てる人からは、まあ、やっぱりフラットホワイトできるっていう風に聞かれたりはしてましたね、うんなので、えー、まあそれっぽいものを作って提供したいとかっていうのを思い出しました、はいでまあ、実際そのシルク・ド・ソレイユのバッ,クなんだっけバックステージショーっていうものに、えー、入れてもらって、まあ、その裏側を見せてもらったこともあるんですけれどもなので本当、えー、選手村みたいな多分あんなイメージだと思うんですけれども食事ね、あのー、なんだろうブッフェ形式で、えー、まあ今日はアジア料理で今日は日本料理でチャイニーズでみたいな感じで食事が提供されている現場もちょっと見させてもらったんですけれどもそこにちゃんとエスプレッソマシンもありましたねさすがに専属バリスタまではいなかったんですけれどもはいあのー、うんエスプレッソマシンが置いてあってで、まあ、おのおのエスプレッソ落としてミルク合わせてみたいな感じでカフェラテ的なものを楽しんでいるっていう状況があったと思うんですけれども、まあ、やっぱりねコーヒープラスミルクのドリンクって、うんあのーまあ、向こうの方は大好きだと思うのではい、まあ、そういうね、あのー、ホームの味みたいなものをこの異国の地でも楽しめるっていうのはすごいなんか精神的にね、あのー、いい。効果があったんじゃなないいのかなと思いますし、まあ、そのカフェインの効能が運動能力にどう作用するかとかいろいろありますけどもプラスの影響ももちろんあるみたいなんですがそれっていうよりもやっぱりそのメンタル的な、えー、良さっていうものに寄与する。ことにつながったんじゃな,いのかなと思いますその今回の、ね、選手村でコーヒーを提供したっていうことがそういうことに繋がったんじゃないのかなというふうに思っております。この記事の最後で、えー、とエリオットさんが言ってるジョ,ンジョンソンさんかジョンソンさんが言ってることとしてえっ、ー、とまあ大体の人が初めて日本に来るわけで,でまあそこであのホームの味みたいなものに触れたことがなんか良かったんじゃないのかなみたいなお話をされてますね、うんまあ、やっぱり、えー、そういうことだと思いますやっぱこう異国の地で慣れ親しんだ味を楽しむことができるっていうのはあの精神的にやっぱりすすごくいいですよねバリスタチャンピオンシップとかの話に無理やりつなげてみるとそうなんかこれ聞いて思い出したのはもう一個あって。2018年のワールドパリサチャンピオンシップアムステルダム大会の時に日本代表として出場したその時の日本チャンピオンの石谷隆之さんっていらっしゃるんですけれども、はいまあ、現在も日本チャンピオンで今年の世界大会に向けて今準備中だと思いますが石谷さんがですねあのなんだっけ和食のなんとか食堂っていうよく石谷さん自身が東京で足地域通っているご飯屋さんのえー、シェフをチームメンバーに入れて一緒にオランダであのー、共同生活その期間中ですねしていてで食事を作ってもらってたっていうことをちょっと思い出したりもしましたね。うん、まあ、オリンピックももちろんそうですけれども異国の地でそのなんか競技に出るっていうことにあたって食生活っていうかまあ、食事の面から体のコンディションを整えるってすごくやっぱり大事なことだと思うので、まあ、今回のね選手村でのあれもそうですし石谷さんのその日本食普段だん、えーまあ、食べ慣れているものをその期間中も作ってくれるシェフを、えー、帯,帯同してもらってっていうのもすごくいいと思いますね。はいなので、ね、まあまたシルク・ド・ソレイユとかあれば仙台で、まあ、喜んでそのコーヒー係はやりたいななんて思ってるんですけどね、はい、次の公演がいつになるやらという感じではございますが今日はそんなオーストラリア代表の、えーまあ、強さの秘訣みたいなことについてお話をさせていただきましたはいコメント返しをしてまいりましょう153回ちょっと前の回、えー、に。ついたコメントがありましたのでこれお返ししていきます。153回投票に行かないとうぬぬかぬぬっていうやつにコメントをいただいております。鈴鹿夏さんですね。はい。私も市長選挙行ってきました、えー。割愛されてたお話ですが、常に自分が選びたい候補者がいる状況を望むのは少し怠慢かなと私は思います。いつもいい状況を誰かに準備してもらえるわけじゃないですし、未来が変わっていることを願って行動したいなと選挙のたびに感じますということで、えー、コメントをいただきました。ありがとうございます。ね、あのー、過去最低の投票率でしたかね。はい、まあもう勝敗が分かっている状態の選挙戦だったということで、まあその投票に行った人の中でも1万票くらいは無効票が入ったということで、まあ何がしかねその。まあ、白票を投じたのかそれとも全然違う人の名前を書いたのかえまあはたまたそのなんかね不平不満をそこに書いたのかちょっと分かりませんけれどもまあそのうん向こうの票が1万くらいあったと。でまあこれは重く受け止めてくださいみたいな,なんか村井知事も言ってましたけれども。まあ、とにもかくにも何か変えようっていうときにじゃあルールからぶっ壊せばいいのかっていうと僕はそうは思わなくてルールの範囲内で参加することから始めないとちょっとね何も変わらないと思うんですよねということで、はい、え常に自分が選びたい候補者がいる状況を望むのは少し怠慢かなと思いますというふうにコメントいただいておりますけれども本当、まあ、ねおっしゃる通りだと思います。はいまあ、とにかくね、えー未来が変わっていることを願って行動したいなということですけれどもうん、その行動することでしかもちゃんとルールにのっとってっていうところが僕は大事なんじゃないのかなと思っております皆様いかがお考えでしょうかコメントありがとうございますはい、本日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました私たちスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店をしておりましてこの配信はスタンド FM というアプリをメインで配信をしておりますが、まあ、各種、ポッドキャスト、アップルポッドキャストだったりスポティファイとかアマゾンミュージックだったりとかいろんなところで聴けるようになっておりましてその番組の詳細欄のところにオンラインストアへのリンクが貼ってありますのでもし、ね、この番組しゃべってる人のコーヒーどうなのかなっていうふうに気になる方はです、ね、そちらのオンラインストアの方も覗いていただけるととても嬉しく思います。はいということで、えー、明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒース,スパークコーヒーの田中でしたそのロースターやっぱ気になるなシングルオーじゃないんですかねちょっと聞いてみようかな